0: Escute agora
1: o Por Falar em Corrida. Começa agora mais um episódio do nosso podcast querido e estimado Por Falar em Correr. Ele está tocando já nas suas orelhas, queridos ouvintes, eu não sei quando esse episódio está sendo publicado, mas ele será, ele está sendo publicado, estará sendo, é, enfim, em algum momento e você vai escutar este episódio sensacional que eu, ele, Augusto, o apresentador deste podcast, estou gravando hoje com o nosso convidado, vamos dizer assim, recorrente já, o Ademir Paulino, que já esteve conosco aqui em outros episódios e hoje ele volta, porque a gente sempre tem coisa boa e coisa interessante para conversar com o Ademir. Seja bem-vindo novamente, Ademir. Tudo bem?
2: Tudo jóia, Enio. Eu agradeço aí mais uma vez. Um prazer poder estar aqui no Por Falar em Correr. As outras vezes foi. Conseguimos bom bate-papo aí. A gente também alcançou bastante pessoas, bastante corredores que a ideia principal é essa, né? Passar informações, contar histórias sobre o nosso esporte.
1: Exatamente, hoje a gente vai falar bastante sobre isso, sempre lembrando o pessoal que agora o pessoal entrevista o Ademir, que ele foi para o Quênia e tal, faz, faz reportagens e tal, mas nós desde 2017, nós somos pioneiros em entrevistar é. o Ademir, a primeira <risos> vez que ele foi para o Quênia eu já chamei Ademir, vamos participar do PFC e aí agora vocês estão vendo em tudo que é lugar, mas o primeiro lugar, um dos primeiros, foi aqui no PFC. É, enfim, né? <risos> vamos é lá aqui, começar a conversa com o Ademir. Bom, Ademir, nesse episódio, vamos começar focando o primeiro assunto, né? mais uma vez, dessa tua ida ao Quênia. Tu tinha ido em 2017, 2018 acho que não foi, né? É, se, eu, se eu me lembro bem daí, 2019, este ano, você foi lá e foi com um grupo de brasileiras, acho que foi a primeira vez que teve isso, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque a gente fez um episódio contigo no começo do ano, tu falou, ah, tô organizando lá uma excursão, vou levar o pessoal, e aí eu queria que tu contasse para nós como é que foi essa excursão, como é que foi esse, essa estadia no Quênia, quanto tempo ficou, como é que foi essa experiência toda? Bom, esse é o um grande
2: projeto, foi o um grande projeto da minha vida como treinador né, profissional, que era levar um grupo de pessoas, um grupo de corredores para estarem no Quênia. Eu, Como você disse, eu fui em 2017, eu fui sozinho, eu fui um dos primeiros brasileiros a ir para lá, e a minha vivência lá foi algo que me transformou, E quando eu saí de lá, né, eu saindo do do camp, indo para o aeroporto, eu já sonhei isso, visualizei isso, eu falei, meu, preciso trazer, preciso que mais pessoas conheçam isso, que consigam vivenciar isso, né. E aí o projeto começou lá em 2017, 2018 foi, foi um ano que acabou não acontecendo e esse ano desde o ano passado a gente vem trabalhando nisso, e a gente conseguiu levar um grupo de 23 pessoas, esse grupo é o primeiro grupo de brasileiros a estarem lá, e é um dos maiores grupos a estar nesse camp, é muito comum o camp ter um grupo de 5, 10 pessoas, 12, e nós brasileiros já chegamos com 23, praticamente... a gente ficou no no, no espaço que a gente tinha lá, praticamente era só nós, tinha alguns outros atletas, mas a gente era a maioria, e foi espetacular, porque diferente da primeira vez, né, agora eu tinha um grupo, eu conhecia os treinadores, eu sabia da rotina, e aí eu consegui, junto com esses treinadores, montar um camp pensando nos brasileiros, né, então, as atividades que eu achava que era importante a gente ter, algumas outras coisas. Então, assim, foi, foi demais, né? Diferente da outra vez também, dessa vez a gente fez um trabalho social que, para mim, foi o que é, fechou o projeto, né? A gente sabe que o Quênia é um país super pobre, os atletas precisam de, de ajuda e no nosso grupo tinha... Uma dentista, né, a Fátima Quaresma, que conseguiu doação de uma marca e a gente gente foi até as escolas, então eu tive contato com as crianças, né, mais contato com as crianças, em duas escolas, e foi, sem dúvida, um dos momentos mais emocionantes que a gente passou lá, cara. Entrar numa escola, ensinar as crianças a escovarem os dentes, ter esse contato com as crianças, eles precisam de muito pouco, né? Que eu, o, o que a gente percebe é que eles precisam de atenção mesmo, né, cara? Então, só o fato de a gente estar tá ali e foi muito bacana. Então, o projeto todo, Enio, dessa vez, a gente, é, junto com mais pessoas, a gente conseguiu é, fazer essa parte social com as crianças e a gente fez a doação de tênis também. A Olímpicos nos ajudou com tênis novos. E a gente doou aproximadamente 150 pares de tênis. Conseguiu passar
1: pela alfândega com tudo isso?
2: Passamos, cara, passamos. A gente (risos) dividiu, eu já tinha uma experiência. Você imagina, um país pobre, né? Então é muito comum no aeroporto os agentes, a galera ali do aeroporto serem corruptos, né, cara? Quererem tirar dinheiro, e eu já havia passado por essa experiência. Então, quando a gente chegou lá, os caras perguntaram o que eram aqueles tênis, e a gente falou que era tênis para nós, que a gente ia usar, que era tênis usado. O cara achou estranho, mas conseguimos passar. Era uma das maneiras que eu sabia que a gente tinha de fazer para passar. Se a gente falasse que era doação, a gente ia pagar uma taxa, talvez nem valesse a pena entrar com os tênis. Então, essa foi parte aí da... Da, da história da entrada, né? E a gente conseguiu fazer essa doação para os atletas. E como eu havia dito para você, cara, um tênis para um atleta, né? Mesmo os atletas que já têm destaque, né? Um tênis para um atleta lá é tudo, cara. É tudo, né? Talvez as pessoas aqui não consigam entender a dimensão do que é um par de tênis para um corredor. Par de tênis para um corredor é, é a vida dele. então a gente sentiu isso lá com os corredores, os caras recebendo tênis e, cara, muito emocionante poder é, sentir o cara ali pegando tênis e ficando
1: feliz
2: e, enfim, fazer a diferença pequena, óbvio, né na vida de cada um deles. Ah, legal.
1: E quanto tempo foi que ficou dessa vez, foi igual da vez passada?
2: Foi um pouco o... menos, a gente passou duas semanas... Como eu havia comentado, Enio lá é, é, não dá para ficar menos né, que, que duas semanas. Até dá, né? O lugar é longe, a gente gasta muito tempo para chegar, mas pensando na questão de, de treino, pensando na questão do, do que a gente tem para fazer lá, uh, duas semanas é um, é, um, é, é um período legal, porque tem, a gente está a 2.400 de altitude, então a primeira semana de adaptação da corrida todos sentiram, uh, e aí a segunda semana você consegue realmente é, começar a render um pouco mais, você já sente as adaptações ali do período que você tá lá, não que você não sinta, ainda tem aquela, aquela questão da, da respiração ainda mais ofegante e tal, mas já melhora, melhora muito,
1: Tá, e assim, é, esse grupo de brasileiros, tu conseguiu, tipo, a tua excursão, ela tinha um limite de pessoas, tu foi juntando quem aparecia para ir, como é que foi essa programação, assim, como é que tu chegou na data de, de fazer, tipo, no meio do ano agora, em julho, foi tudo meio programado, tu pensou na data e tudo, ou tu foi vendo assim, ah, vamos fechar aqui, quando fechar, vai, ou tem que ter um planejamento maior para ir para o Quênia, porque acho que deve fazer umas 200 escalas até chegar lá, né?
2: É, é isso, essa é a primeira limitação para chegar lá, né, cara? Essa, é, não é tão longe, mas não existem voos né? para a África, existem poucos voos, né. mas isso já, a data já está fechada desde o final do ano passado, porque a gente precisa dessa programação para ir atrás das passagens. Eu queria, dessa vez, que o grupo fosse junto, importante, a gente está indo para um país da África, um país pobre, eu gostaria que o grupo, eu queria que o grupo entrasse junto, né, pra gente todos ali um, a, essa, esse cuidado do grupo, né, e essa data está fechada, eu escolhi julho porque é um, um período além de férias aqui, é um período de clima bom no, 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 no Quênia, friozinho na manhã, esquenta durante o dia, o frio no final do dia, então essa data já está fechada, já estava fechada há algum tempo, E falando do número de pessoas, eu inicialmente pensei em 10, mas logo que eu divulguei, eu divulguei no Instagram, e logo que eu divulguei, a gente já fechou 12 pessoas né, da da, da equipe. Aí vieram pessoas de fora, e aí a gente já tinha um grupo de 14, logo 20, aí eu entrei em contato com eles, né, nesse nesse meio do caminho, aí entrei em contato com eles para saber a nossa limitação de número de pessoas e aí eu imaginei que por volta de 20 pessoas seria bacana, e aí a gente foi com 23 no, no número total, que foi bem bacana, o grupo, é, eu tinha receio, né, cara, de levar 23 pessoas para lá e alguém não gostar, a questão da alimentação, a dificuldade do lugar, mas o grupo foi sensacional, cara, sensacional, a gente não teve nenhum problema, deu tudo certo, todo mundo adorou, né, adorou a experiência, eu tinha também esse receio, né, porque eu sou apaixonado por corrida, eu sou apaixonado por esporte, e eu pensei, eu falei, meu, será que é uma visão minha, será que vai ter pessoas que vão chegar lá e vão falar, pô, não é tudo isso, enfim, mas, assim, foi transformador, todo mundo gostou muito, sabe, então foi bem bacana, deu tudo certo.
1: É, porque esse pessoal que se inscreveu para ir lá na excursão Sim. provavelmente já devia ter uma ideia, uma noção do que era o Quênia. Né? É difícil a pessoa chegar lá e se decepcionar, né? Ela já deve saber mais ou menos, assim, o que, que, o que, que aconteceria. O pessoal que eu, eu interagi nas directs, assim, que foi lá no, no Quênia, que eu via algumas coisas no Instagram, todos eles falaram, falaram que gostaram bastante, que foi muito legal essa experiência mesmo. E daí eu queria que tu falasse... É, do que, que vocês fizeram nesses 14 dias lá no Quênia? Tipo, é, acordava, comia a alimentação deles, treinava todo dia, qual é que foram assim, as atividades do grupo? Então, é uma.
2: A galera estava achando, né? É, óbvio que eu passei que a gente ia ter uma programação grande, né? mas todos os dias, Enio, a gente tem uma. A gente tinha program... uma programação de... de coisas que a gente tinha que cumprir. Né? Então, o que a gente tinha que fazer? Eu, obviamente, deixei todo mundo livre para fazer, para ficar livre, para fazer o que quiser, mas a gente tinha uma programação ali que a ideia é conhecer mais da cultura desses atletas. Essa cidade, para quem não sabe, aí é tem essa cidade, é onde estão todos os corredores. Então, é o lugar que reúne o maior número de corredores profissionais e de qualidade alta no mundo, não tem nenhum lugar igual, imagino que nem na Etiópia é assim, né, porque ali tá muito concentrado numa cidade pequena, todos os corredores estão ali, então, cara, é um lugar que você tá, onde tem centenas, milhares, podemos falar de milhares de corredores ali, e aí, a, basicamente, a gente tinha assim, de manhã a gente saía para correr todos os dias às seis e meia da manhã, e às seis e meia da manhã a gente sai para correr em jejum, que é uma prática comum do Quênia, e antes de sair, eu avisei todo o grupo disso, porque nem todo mundo é acostumado a correr em jejum, a galera da equipe, a gente já faz isso há algum tempo, né? não todos os treinos, alguns treinos, mas a gente saía para correr em jejum, e a gente tinha um grupo de corredores quenianos nos esperando para ser os nossos pacers, né, para levar a gente pelos caminhos de de tem que são estradas de terra, várias centenas de quilômetros de de estradas de terra, e aí, óbvio que cada um tem o seu ritmo, e esses corredores estavam nos esperando. Então, a gente se encontrava com esse grupo de corredores, a gente saía junto, eu já tinha uma programação ali junto com os outros treinadores, ó, galera, hoje a gente vai correr 10 quilômetros. E aí, saía pelas ruas, esses corredores com a gente... E aí a gente voltava, tomava o café da manhã, lembrando que toda alimentação tem que ser dentro do camp. A gente tem pouquíssimas opções fora do camp para se alimentar.
1: É, até só de intervento, tu falou assim, ah, o pessoal era livre para fazer o que quisesse, mas não tinha o que fazer, né tem que seguir a programação. Que, o que, que vai fazer lá em Item? Vai correr e comer.
2: É, a ideia é assim, né, não não deixar a coisa também muito engessada, de repente o cara queria dormir, não queria sair um dia, enfim, né, mas aí a gente tinha o café da manhã e aí a gente tinha a programação do dia, né, cada dia a gente tinha alguma coisa, então a gente visitou atletas locais, a gente foi assistir os treinos principais desses atletas, fomos na pista, fomos assistir os caras correndo na pista, treinamos na pista, fomos ao Forte Leque... Eles já estão usando a pista? A pista lá em cima, não. 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 Eu conheci uma outra pista, uma coisa muito maluca, que que a outra vez eu não tinha conhecido, que é uma pista que tem lá em cima também, que parece que o trator acabou de passar, sabe? aquela pista super rústica, e os caras falam que essa pista já existia há algum tempo, na outra vez eu não tive a oportunidade de conhecer, e dessa vez eu, eu conheci que é a pista de Camarine, que inclusive os caras estão usando mais essa pista, e aí a gente tinha programação. Então, desde visitar atletas na casa deles a ir nas, nas escolas a assistir os treinos dos caras, a gente teve vários, vários dias que a gente teve palestras com treinadores de lá, treinadores de fora a gente não tinha um tempo muito livre, né? A gente saía para correr, tomava um café, saía para alguma atividade do dia, voltava, almoçava, e aí, à tarde, ou tinha uma palestra, ou tinha alguma outra atividade. Então, os dias, eles, a gente não tinha aquele tempo tão livre, o que era muito bacana, que acabou né, esse tempo, esses, essas duas semanas acabaram passando super rápido, e a gente conseguiu, né? com essa rotina... Conseguir entender o que são esses atletas e por que eles são tão bons assim. Né? Era essa a ideia. Que, como eles comem, o como eles dormem, qual que é a, a, a parte mental, que é um negócio totalmente diferenciado que eles têm, por que, que eles são assim. né? E, é, dessa vez, eu entendi outras partes da cultura deles que os tornam tão fortes. Né? A galera tem que entender que é uma tribo, né? a tribo dos calendis. Então, Uh, deu para aprofundar um pouco mais o conhecimento
1: tá, então conta para nós isso aí, por que que eles são tão bons o que que eles comem, o que que, é tipo que o pessoal lá tem os atletas mas eles, uh, todos eles vivem da corrida ou só são só alguns, daí o que que eles fazem, eles correm, trabalham o que, que eles comem aí, porque não tem, a ah, aí não, né, lá no Quênia, porque no Quênia não tem muitas opções, né, eu acho que não tem um McDonald's ali na esquina, provavelmente para a pessoa ir lá comer um Big Mac, né, não. acho que é uma alimentação mais natural. Aí conta para nós aí, como é que é essa alimentação deles, como é que é esse período aí de descanso, se todos eles só correm, ou se eles são tipo aqui no Brasil, que às vezes, ah, tem que correr aqui, vai treinar, mas tá lá trabalhando em alguma outra função, e tem é uma cidade pequena, né? Não sei se tem muitas opções também para o pessoal onde é que eles trabalham, se é na roça, ou se tem empresas. Como é que é isso aí lá?
2: É, então é um. E tem é uma cidade pequena por volta de 30 mil pessoas. A cidade ela está na beira do Vale do Rif. O Vale do Rif é uma fenda gigantesca que passa por seis ou sete países da África que num futuro próximo vai se separar, é uma parte do continente africano que vai se separar, vai passar um oceano ali. Então é uma região é, é, ímpar, como eu disse, e tem tá 2.400 a 2, de altitude. A cidade é da tribo dos Calendis, os Calendis são a maioria dos corredores, para não falar 100%, tem pouquíssimos atletas que, do Quênia que não são Calendis, né, que não estão nessa região. E a grande maioria, Enio, você imagina uma cidade desse tamanho, num país pobre, a, a, a economia não gira, né? a economia não gira, então tem pouco emprego, poucos empregos, uh, e aí o que a galera faz é, é, a grande maioria é subsistência, então muita gente tem o, o espaço ali para plantar suas coisas, existe muito a questão da troca, né, de serviço uh, um tem sei lá um tem planta uma coisa o outro planta outra eles acabam trocando os a, os atletas na sua grande maioria eles vivem para treinar porque não tem uma outra atividade e aí uh, às Mas eles
1: vezes remunerados por isso né porque tem muito atleta
2: <risos> não não até porque o dinheiro lá enio uh, o salário médio é próximo de 30 dólares por mês. É, a gente descobriu dessa vez que 30 dólares é o valor que os atletas passam um mês. Então você imagina num lugar desse, né, o dinheiro quase não gira. Então, às vezes, o cara, sei lá, o cara planta a banana, sei lá, e aí ele vende ali, ele tem um, um, um valor mínimo. Uh, eu conheci um atleta que ele era pacer das meninas, né? Das, das tops, das atletas tops, que é uma prática comum, essas atletas tops, elas têm um cara que puxa elas, né? obviamente o cara é mais forte, acaba sempre tirando essas atletas da zona de conforto e consegue puxá-las. Então, é, é, depende um faz massagem né então é aquela coisa é, alguns não, acabam não fazendo nada então esses atletas é, eles têm é, esse estilo de vida basicamente a partir eles treinam né e aí a gente está falando de um lugar que tem a grande maioria corre então eles se juntam se reúnem para fazer os treinos juntos e como você falou da alimentação, a alimentação é um dos pontos que eu considero uh, um dos diferenciais desses atletas, que é a comida na sua maneira mais natural, sem conservantes, sem ser industrializado. O que a gente comia no camp tinha sido colhido há pouco, não entrou na latinha, não foi para dentro da garrafa, não foi para dentro do saco.
1: Mas né? tinha variedade?
2: pouco, né? Não dá. Então a gente, é, assim, arroz, feijão, lentilha, ovo, aí as comidas locais, o, o galho, alguma coisa de milho, a verduras, é, basicamente nesse caminho aí, frango, a carne que tinha era carne, né, uma carne diferente, uma carne de caça, é, mas sim, dá para se virar tranquilamente, cara, tranquilamente. Eu que sou um cara que sou um pouco mais seletivo, não como carne e tal, consegui passar bem. E a gente não teve problema com essa questão da alimentação. Mas é é o que você falou, cara. Não tem um... O cara não consegue, sei lá, comer um hambúrguer. Não Não tem tem uma... né? É, o cara é mais fácil você se manter dentro da, da dieta no lugar que tem menos oferta.
1: Mas a, a oferta é menor, mas ela é bem grande em carboidrato, o pessoal firma no carro, aí né? são tudo magrinho. É Isso aí é porque eles treinam muito, é genético é porque é um carboidrato que não é tão processado assim, que daí não chega a afetar tanto, ou eles não comem tanto assim? Comem
2: muito, cara, comem muito carbo, a alimentação basicamente é de carboidratos, até por isso, isso é uma das explicações que os caras saem para correr de manhã em jejum, né? conseguem, né? Não explicação disso, mas assim, eles conseguem correr de manhã em jejum, porque o período da noite, os caras basicamente comeram carboidrato. Você faz como se fosse o um jantar de massas, vai, à noite, e aí de manhã, você sai para correr 6 horas da manhã, você tem energia para correr tranquilamente. Então, uh, o carboidrato, ele na sua maneira mais simples, cara, você não vai ganhar peso. Óbvio, que em item você anda, caminha, corre, você tem uma vida muito mais ativa do que num grande centro. É, foi, é muito para a gente acontecer aconteceu algumas vezes da gente correr cedo, aí voltar para o camp comer e tal, aí caminhar durante 3, 4 quilômetros para ir, 3, 4 quilômetros para voltar de algum lugar, e aí, no período da tarde, correr até a pista fazer um educativo, voltar correndo. Então, é um dia muito cheio de atividades, porque o lugar, ele pede isso, né?
1: Lá não deve ter também muito transporte, essas coisas, como tu falou, o pessoal anda, caminha, faz exercício o dia todo. O pessoal que chegou a usar GPS lá, chegou a marcar, tipo, o número de passos que deu por dia, assim, tipo, quantos quilômetros andava por aí?
2: Assim, eu, eu acabei nem vendo isso, mas com certeza a galera pegou, mas a gente teve dias ali que a gente fez bastante coisa, é muito, o cara falou, uma vez a gente, ele falou, um dos quenianos dos lá levou a gente até uma, um local, uma cachoeira, e falou, ah, ali pertinho e tal, 4 quilômetros e meio, então a gente foi caminhando até lá, e, e a distância para os caras é, essa distância é pequena, né, não tem ônibus, não tem, o que tem são as motos que você consegue alugar, mas é pouco, a gente caminhava a grande maioria das vezes, né, uma, uma das coisas que eu descobri aí, Enio, dessa vez, é, muitos atletas, esses atletas hoje, qual que era a rotina deles durante a escola? Os caras iam correndo de 5 a 10 quilômetros até a escola, voltavam no almoço para casa correndo, almoçava, voltava correndo para a escola, e aí voltava correndo da escola para casa de novo. Então, corria quatro vezes no dia, só ah. para ir voltar da escola. Né? Isso é uma uma prática comum, né, desses atletas lá. Hoje já existem ônibus escolares, já existem, tem uma um pouco diferente, mas é muito comum você estar tá correndo a galera tá as crianças estarem indo para a escola ou correndo ou caminhando, né? Então é a rotina e isso, você imagina, geração atrás de geração atrás de geração, não é à toa que os caras são super magros. E que né, tem essa adaptação dos tendões, dessa força muscular, que vem passando de geração em geração. E aí forma esses esses super atletas que são totalmente diferenciados da da maioria dos dos atletas do mundo.
1: É, até porque, tipo, não tem muito o que fazer para tu matar o tempo que não seja fazer atividade física aí, eu acho, né, porque não sei se tem internet ou não, Netflix, acho que não tem, não, aliás, tu vai ter que falar para mim se, como é que se melhorou a questão da internet, para ver se eu, eu tenho condições de ir, é, né, porque se não tiver internet, fica difícil a, a vida, como é que a gente vai atualizar as coisas? Tinha Wi-Fi, não tem? Como é que funcionava isso? E o tem, pessoal... Sim. Não, não, não tem muito o que fazer, além de atividade física, né? Porque sim, o que vai sim. fazer? Vai ver o campeonato de futebol queniano?
2: Não, não. É, nessa cidade, a gente vai com o, o objetivo, né? E quando o grupo saiu daqui, a gente tava Eu, eu já falei para galera que a gente... Todo mundo sabe, a, a ideia era que a gente corresse todos os dias, né? Ninguém corria aqui. Isso foi uma das coisas que eu também... É, foi muito legal como treinador e como atleta sentir, porque assim, aqui em São Paulo eu corro no asfalto. né? Eu acho que a grande maioria dos atletas treina no asfalto. A não ser o cara que mora fora e tal, mora em uma outra cidade, tem a opção de correr na terra ou correr na grama. E lá a gente correu, a gente correu no, na, na, na terra, né? que é o, 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 o terreno que os caras têm para correr. E a grande maioria, todos os atletas que estavam com a gente, atletas, né, a galera que estava com a gente, conseguiu fazer, basicamente, todos os dias os treinos, a recuperação muscular muito mais rápida, muito mais rápida, a risco de machucar bem menor, a não ser se você torcer um tornozelo, que foi o que aconteceu comigo lá na primeira vez, mas isso eu já sabia, na teoria, mas senti na prática, né? a primeira vez eu estava sozinho, e agora senti que um grupo inteiro aguentou correr praticamente todos os dias, um ou outro ali, a gente acabou segurando um dia para não correr, mas a grande maioria correu todos os dias, se recuperou, e era incrível isso, que a gente fazia um treino, acabava cansado, no dia seguinte a gente estava bem para fazer outro treino, e aqui em São Paulo, eu faço um treino no asfalto, no dia seguinte já tem que controlar, talvez o terceiro dia, ou eu vou ter que ir para esteira, ou eu vou ter que descansar, diferente da terra. Então isso fica uma dica para quem puder fugir do asfalto, faça isso, porque você só tem a ganhar. Você tem a ganhar em fortalecimento, você tem a ganhar na, no risco mais baixo de lesão, só tem benefício. Então isso aí foi um ponto. Com relação ao que você falou lá da, da internet, a internet super boa, todo mundo. A, a gente estava com, com chip no, 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 no celular, eu usei o celular no, no, no meu computador, né? Como para passar a internet. E a internet, cara, igual aqui de São Paulo, muito boa. A, o Wi-Fi não é tão legal lá no camp, oscila bastante mais um chip de celular ali que a gente comprou lá em Nairobi resolve todo o problema.
1: Ah, maravilha. Então, já posso pensar em... Já, já dá é. para ficar mais, mais tranquilo quanto a isso. Isso aí que tu falou do da grama, do asfalto, é bem interessante porque o impacto é muito menor, né? Pena que aqui a gente não tem essa opção quase, né? Tipo, nas capitais, por exemplo vai achar um espacinho para correr na grama, que é o canteiro, às vezes, que o pessoal faz, né, que é para colocar árvore e tal, tu não consegue correr, mas é bom quando tu não tem tanto esse impacto no asfalto, né, as articulações agradecem, pena que não dá.
2: É, cara, de novo, foi um grande, dessa vez, foi um dos grandes aprendizados, eu, obviamente, sabia como treinador que o impacto na, na terra é menor, mas A gente estar ali, correndo todos os dias, o grupo todo, e a gente se recuperando muito mais rápido. A gente teve o treino no final de semana que a gente fez o longo, corria 20, 18, 20 quilômetros no domingo, e no outro dia estava bem para poder correr, sabe? Diferente de de treinar no asfalto. Então essa é uma dica aí para a galera que tem essa opção, se tiver essa opção, fuja do asfalto. Que o asfalto, a gente está falando, asfalto e concreto, a gente fala do 100% de impacto. Então, você sair do asfalto, do do concreto, você só tem a ganhar.
1: No Quênia, acho que não tem mais terra de chão, na estrada batida, talvez. Mas aqui, por exemplo, quando eu vou correr na grama, assim, putz, mas o ritmo não fica legal. Mas eu acho que também o objetivo não é correr treino forte de ritmo na na grama, né? Só para complementar, né? Também tem isso. Essa é uma força dos caras, né, Enio? Acaba A
2: dificuldade, é, isso também é um grande aprendizado, a dificuldade vai ser o seu diferencial. Então, óbvio que correr no asfalto é mais fácil você manter um ritmo, porque você se mantém numa mesma posição, você tem aquela resposta mais rápida, do chão duro quando você vai para a terra, vai para a grama, seu pé nunca está na mesma posição, sempre tem uma variação, isso é um benefício, porque fortalece, vai fortalecendo o seu pé, vai fortalecendo o seu tornozelo, fortalece sua, 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 a musculatura envolvida ali no, no tornozelo, sua panturrilha, quadril. Então, é, os caras que correm lá super rápido, naquele local... Imagina quando o cara vai para o asfalto, é, fica, né, fica fácil, fica fácil. Então, é, sem dúvida, é mais difícil, mas é
1: aonde você vai ter o benefício depois. Né? Maravilha, Ó, vou colocar a Andressa aqui na live, quando eu falei que ia conversar com a Demira, ela disse, ah, eu quero participar, eu tenho perguntas para fazer, eu quero falar sobre isso, então vamos colocá-la aqui também, olha só que maravilha que é isso aqui. Aí está! Tá ouvindo a Aê. gente?
0: Tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo?
1: Sim, sim. sim. Bom, vamos lá. Eu tava <risos> ouvindo a live, eu sei que tu tava. Se tu tem alguma pergunta aí para fazer já?
0: O que que foi difícil? O que que é difícil quando você faz esse camp? O, o, o que, que para você e para o pessoal que você leva, qual que é um desafio, assim, que vocês encontram nessa experiência?
2: Eu sou apaixonado por corrida, eu sou apaixonado por performance, então, quando eu fui a primeira vez sozinho, a minha dificuldade, óbvio, tinha sido correr naquelas condições, nessas condições fora do asfalto essa vez
1: tu chegou a correr ou tu só foi lá organizando assim, ah, vocês vão fazer isso é isso, cara como eu ia
2: perder a oportunidade de correr, cara que isso então, e dessa vez um grupo, eu tinha receio de várias coisas, né, eu tinha receio da, da alimentação Eu tinha receio das condições, porque eram pessoas de níveis totalmente diferentes, pessoas que correm em ritmos mais devagar e tal. O desafio é assim, primeiro a altitude, né? Você estar a 2.400, que ninguém tinha tido essa experiência. Então, a gente compartilhou das mesmas sensações, da respiração mais difícil... Esse é um desafio, mas é um desafio que você tem durante a corrida. Um outro desafio que é, eu pensei assim: a, a gente aqui, você tem, você escolhe o que você vai comer, né? Você tem ali, você tem as refeições, você faz, sabe o que você quer comer, aonde você vai comer, você tem essas opções, você tem essa variação. E lá, não, a gente tem que comer no camp. Então eu fiquei com receio também da galera ter algum problema com relação a isso tem que
1: não... comer lá porque é tipo é tá no contrato, alguma coisa assim, ou porque não tem opção fora, ou é tipo o pacote fechado assim, ah, vocês vão comer no Camp, é o que tem não, aqui não,
2: não, a gente tem pouquíssimas opções, N entendeu, pouquíssimas opções saindo de lá, você vai ter dessa vez foi uma das diferenças que eu vi tinha algumas, alguns lugares que estavam vendendo, que você conseguia comprar, sei lá, uma bolacha né, que você conseguia comprar uma Coca-Cola, que da primeira vez eu não tinha visto. Então, não tem um restaurante que você vai escolher, e que você vai lá comer e tal. O que tem é um outro outro grande hotel lá, que a gente conseguiu ir, acho que a gente foi duas ou três vezes, que dá para comer nesse hotel. Então, a gente conseguiu avisá-los antes, Ó, oh, vai um grupo para comer aí, só pra gente conseguir fazer a variação da alimentação, porque a alimentação é muito parecida, né, todo dia. Então, esse é um desafio, Andressa. Sem uhum. dúvida, você não ter opção, a, né, não, não escolher, né, no caso. Mas, assim, a galera tirou de letra, foi super tranquilo. Não levaram né? os
0: contrabando lá na mala, não? Ah, não vai ter levara, chocolate? Levara. Ah, imagina, eu, eu iria. <risos> Eu acho que a metade da minha mala não ia de roupinha
2: ia ser só o chocolate, porque eu já ia saber que ia comer batata o dia inteiro, então... O pessoal levou aqui numa Levou, coisa. Orra, levou tem ter,
0: muito. Tem que ter contrabando, levou né, Levou muito, gente? cara, levou
2: muito. O pessoal tinha barrinha de proteína. Nossa. A, Eli, a Eli que tá com a gente aí, até o último dia, era só ir no quarto dela. Tinha barrinha, tinha uh, bastante castanha... Tinha bananinha, tinha um monte de coisa. Não fizeram então, esse
1: canto com os kenianos disso aí? Tipo, ó, te dou esse chocolate você me dá o teu feito
0: <risos> Aí puderam, né?
2: É, podia, cara, podia ter essa troca aí. Mas, é, assim, Andressa, de maneira geral, é, eu achei que para o grupo ia ser mais difícil e todo mundo tirou de letra. Então, assim, quando a gente estava para voltar, é, aos últimos dias... O grupo falou, pô, Demi, podia ser três semanas, podia ser um pouco mais, ninguém queria voltar, porque é um estilo de vida ali, para quem gosta de esporte, tão legal, você viver, acorda, treina, come, descansa, assiste os caras a treinar, vai em locais ligados à corrida, o tempo inteiro vendo corredores, o tempo inteiro falando com o corredor, vai dormir pensando no treino seguinte, então... É, é, para quem gosta de treinar não tem como, sabe? Então foi assim, foi 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 muito legal, muito legal.
0: Eu penso assim também se isso gera algum processo introspectivo além da corrida, de você estar tá lá isolado assim desse nosso mundo, entende? Eu penso assim se eu for lá para o camp, além de pensar em corrida, né? Que que isso tudo, né? Não deve mexer com a pessoa de estar tá completamente isolado e lá você está você com você mesmo, com o pessoal da corrida vivendo aquilo, quer dizer, está tudo longe, né? Então, imagino que isso também traga uns insights bons, não?
2: Perfeito, perfeito. Você pegou bem a ideia, bem a ideia. Isso acontece, sim, porque você está fora, você sai do seu local, você vai para um outro local, totalmente diferente, com uma economia diferente, com pessoas diferentes, numa cultura totalmente diferente. Então, quando você tem essa outra referência você o que, o que te traz é exatamente o que você falou você pensa no seu no seu dia a dia você pensa na sua vida você pensa em como você vive né e a gente vindo de um lugar que tem uma cultura uh, muito ligada ao consumo a ter né não é, não, não entendam, a galera que está ouvindo não entendam isso como uma crítica, mas aqui o corredor, quando ele chega, ele chega com o Garmin, ele chega com o tênis tal, ele chega com a camiseta tecnológica, ele chega com não sei o quê, e o cara não sabe correr. Né? Ele tem tudo uhum. isso e não sabe correr. Lá é o contrário, os caras não têm nada e são extremamente bons no que fazem, se conhecem pra caramba sabe como que o corpo funciona, então, isso que você falou, acontece muito isso, a gente conversava, né? o grupo ali, a gente conversava direto, fala, pô, com certeza eu vou voltar, a minha visão das coisas vai ser diferente, com certeza te traz uma, isso te dá uma base para você pensar na sua vida de maneira diferente, né, porque quando você conhece o outro, é uma referência para a gente se conhecer.
1: Olha só, aqui tem, falando disso aí que a Andressa perguntou e que tu falou, o Marcelo de Assis Marques fez duas perguntas aqui que eu vou colocar, que eu acho que encaixa no assunto, que ele colocou aqui, ó. Depois de ver como o esporte faz parte da essência do povo do Quênia, mudou a sua visão sobre o que é o esporte, o que ele representa para você e também se tu absorveu coisas do dia a dia para ensinar para os alunos, se tu sentiu que te ajudou no know-how de corrida.
2: Ah, sem dúvida começar pela segunda aí uma coisa muito legal cara para mim como treinador para outros outras pessoas do grupo que foram que são treinadores em suas cidades né a gente tinha acho que cinco ou seis outros treinadores o Douglas que é de Santos a gente tinha o Marcelo lá do, do, do sul a gente tinha quem mais o Rodrigo do interior o Bruno também treinador, assim, pra gente, a gente como treinador, a gente teve uma experiência muito legal, que era conversar com outros treinadores, né, conversar, a gente teve o um contato muito grande com o Hugo, que é um treinador holandês, que tá lá há muito tempo, que é um cara super interessante, que ele treina grandes atletas, é um cara que não tá, é, que veio de fora daquilo, então ele tá há muito tempo lá, ele sabe como funciona fora, ele sabe como que é aquilo, a diferença de como são aqueles atletas. Para mim, como treinador, ter contato com um treinador desse, ele explicar como ele treina, a gente falar um pouco do nosso treinamento, ter palestras com ele. Então é muito rico, cara, muito rico. Um outro ponto também é conseguir ter contato com os grandes atletas. Né? O, a maior atleta que a gente teve contato lá, sem dúvida, foi a Mary Keitani, que estava uhum. treinando no nosso camp. Ah, hoje, a Mary Keitane é a atleta principal da modalidade, tricampeã da Maratona de Londres, tricampeã da Maratona de Nova York, tem 2 e 17 na Maratona, ela treinou, ela fez funcional os exercícios com a gente. Então, assim, você conseguir, Enio, ter uma experiência dessa, ter contato com uma atleta uhum. dessa, ver como eles treinam, saber como que eles treinam, isso é fantástico, cara. Um outro ponto também, para mim como treinador, foi ter contato com os os treinadores kenianos que ajudavam, que que tinham pequenos grupos lá de atletas e eu também pude ter esse contato com eles. Isso vai aumentando a sua gama de conhecimento, vai te dando mais, mais possibilidades de formas de treinamento. Como treinador, sem dúvida, sem dúvida a minha cabeça volta diferente, sem dúvida isso... eu vou passar para os alunos, e é uma base maior. E a outra pergunta, que é de entender né, a essência né, do povo, os caras são corredores, eles são atletas, mais que corredores, eles são atletas, no no máximo da palavra que que quer dizer ser um atleta. Os caras se cuidam, os caras se conhecem, eles têm o corpo como a, a sua sabe, os caras cuidam muito do corpo, eles têm o corpo como uma parte ali principal, que às vezes em grandes cidades a gente até acaba se esquecendo, não se cuida, tem as pessoas aí que cuidam mais do cachorro do que de si próprio, né, isso é muito comum. E e, e os caras, então, e isso, sem dúvida, cara, você ter contato com esse tipo de atleta, é uma coisa que É inspirador, é inspirador, porque você vê o cara ali se conhecendo, tentando levar o seu corpo ao limite, tentando ser melhor a cada dia. A minha identificação com os atletas vem disso, sabe? Eu sempre me identifiquei com esses caras porque os caras têm essa pegada, né? Os caras têm essa pegada de de ser atleta, né? Uma coisa que é diferente desses caras é assim, eles não têm medo de fazer força, isso é natural deles, é natural é natural, uma coisa natural, então aqui óbvio, eu trabalho com atletas amadores mas a gente precisa ir conversando ó galera, vai um pouquinho mais fundo vai um pouco mais né? essa essa parte psicológica aí Andressa, me fascina e os caras são exemplos. Porque
0: isso que eu queria falar de corrida à mente, né? Porque a ah. gente fica falando, ah, porque no Quênia tem genética, corre desde pequenininho, tem o movimento, tem coordenação, mas o que me interessava é esse aspecto que eu ia até perguntar: qual que é o diferencial psicológico deles, né? O que, que traz ali é, para a parte mental de treinamento dessa experiência? Eu acho que é mais ou menos isso que você está falando, né? Desse autoconhecimento de corpo e mente eles têm. Essa noção, esse ajuste que a gente perde, né? O contato e essa questão de não ter medo de fazer força, de ter essa diligência toda com treinamento, né?
2: Sim, sim. A parte psicológica, sem dúvida, é um dos aspectos que é o diferencial desses atletas. Assim, sem dúvida, né? Eu colocaria vários aspectos. Então, o o mental, sem dúvida, é um deles. É assim, esses caras, eles eles são de uma tribo. Ah, o estilo de vida dos caras não é fácil desde que eles eles são crianças. As crianças, desde cedo, vão caminhando até a escola, usam o corpo para se deslocar, o corpo é o principal veículo para se deslocar. né? Então, os caras têm essa questão desde cedo. Essa tribo dos Calendis, eles têm alguns ritos, né? os meninos têm o ritual de de quando eles têm 15 para 16 anos, de fazer a circuncisão, que é um ritual de passagem da, de adolescente para a fase adulto, e eles é, se reúnem, reúne um grupo de meninos da mesma idade, eles fazem essa circuncisão, e esses meninos eles são mandados para a floresta para passar ali sete, oito dias sozinhos, sem ajuda, então, hum, né? Então os caras têm que se virar para comer, os caras têm que se virar para não passar, morrer de frio, sozinho. E esse
1: é um rito de passagem tá, de conforto fácil, então, né? Por isso que eles conseguem. Sem
2: dúvida, entrar. cara.
1: Sem Eu dúvida, então. 7 dias na floresta para aprender. Porque tá difícil. Porque <risos> tá minha... É nossa.
2: e a gente, e a gente por outro lado, Andressa, por outro lado a gente tem facilidade o tempo inteiro. Isso, vai tirando da é. gente. Aqui o questão... jovem de
0: 15 anos ganha uma viagem para a Europa, ganha uma festa. Olha a diferença, né? Se é, for traçar um é. paralelo, né?
2: É, e aí tem uma outra questão, é assim, né? Se você quer conseguir é, ir mais fundo, né? você quer conseguir melhorar na sua corrida, corra por uma causa, corra por alguém. Tem um porquê uhum. você correr, entendeu? Se você tem uma causa, você tem algo a mais, isso te dá mais força. Esses atletas, eles têm uma uma consciência de coletivo gigantesca. Então, em algumas histórias a gente ouvindo lá, ficamos sabendo que um atleta foi para uma competição porque ele era o melhor, só que ele estava doente, foi para a competição, e o cara foi doente do jeito que ele estava, que ele sabia que ele era o representante daquele grupo que treina com ele. Então, não tinha doença, não tinha nada, ele tinha que ir lá e ele tinha que representar, sabe? Então, essa é é uma das motivações desses atletas, o correr pela comunidade, o correr pelo coletivo. Obviamente, cada um quer ter a sua ascensão, mas eles têm essa questão do grupo muito maior. Uma das outras coisas que a gente conversou é assim, os caras não tem GPS a grande maioria né tem alguns que têm mas a grande maioria não tem GPS então os caras eles vão na sensação não vão olhando o relógio para saber se o ritmo tá igual ao que foi ontem ou que foi anteontem ou que foi que é isso é o é, você acaba criando uma crença que o seu ritmo é 5 e 30 só que você hoje é diferente de você ontem isso impede a gente né? e aí falando de maneira geral aqui no Brasil, isso impede de você se conhecer, se conhecer, saber que você pode ir mais, porque você fica limitado por uma crença que você tem no seu ritmo, e o nosso corpo funciona da seguinte maneira, quando você está fazendo força, está ali num nível de desconforto um pouco mais alto, a nossa preservação, uma parte da preservação de espécie, né? a nossa preservação, ela quer voltar com que a gente fique naquele naquele nível mais tradicional, que você fique tranquilo, que você saia daquele nível de desconforto. Isso é uma coisa que a gente tem como para a gente se manter no padrão. Então, você está fora do nível de desconforto não é fácil. Então, quando você sabe desse processo e aí você tenta ir um pouquinho mais você tenta ir um pouquinho mais, você ensina seu corpo que você pode. E aí, se você, a cada semana, você for um pouquinho mais, um pouco mais, um pouco mais, em, em algum tempo, você consegue correr uma maratona, correr uma meia-maratona, com nível alto de desconforto e você, aquilo já é um padrão legal para você. Você vai ensinando o seu corpo, você vai ensinando a sua cabeça a estar naquele nível de desconforto. Né? Porque isso... É, uhum. São níveis, são níveis. Então você imagina que o nível mais alto é o cara que começa a ficar cansado e caminha. Né? Ah, tô cansado, caminha. Assim, ninguém morre. Eu, isso eu até comentei na equipe. Ninguém morre por alto, porque tá fazendo um super esforço. O corpo é inteligente, ele não vai deixar você chegar num nível é. de esforço que você vai morrer, uhum. entendeu? A não ser que você tenha uma patologia, Exatamente. alguma coisa. Né? Mas num nível num padrão normal. O corpo ele te trava muito antes. O que te para, o que te para é a sua cabeça. É a sua cabeça que tipo, ah, tava cansado, Com não tava,
1: não tava. Se você conseguir aguentar, você vai mais. Tu tem alguma dica para dar assim, pra pessoa? Ou é tipo prática? Vai praticando e vai tentando, sei lá, cada treino ou pegar um treino na semana para dizer, ah, hoje vou sair da zona de conforto e vou ver até onde é que consigo ir. É prática? É prática, é prática. É prática.
2: Então é assim. Tem algumas dicas né, que uh, eu sugiro para a galera. Uma das dicas é, é você cavar um pouco mais fundo. Né? O que, que é isso? O que, que é cavar um pouco mais fundo? É, é, basicamente, todo treinamento, ele tem uma organização que uma vez na semana, talvez uma vez a cada 15 dias, você tem que sair da sua zona de conforto, mas você tem que fazer um treino intervalado, vai fazer... A gente basicamente, uma vez na semana, a gente tem esses treinos, que é Uh, o treino intervalado, que a gente tem uma sequência aí de um quilômetro, 400 depende da, do planejamento. Nesses treinos, quando você está naquele nível de, de desconforto, você está correndo rápido, você está naquele nível de desconforto que você considera o seu limite, a dica é você tentar acelerar. Entendeu? Ah, é? Tenta acelerar. Ah, é? <risos> Tenta acelerar que você vai ver que o Vamos corpo, fazer isso. Né, você vai ver que o corpo, ele vai responder. O que está tentando te travar... né, O que está te tentando te travar é essa consciência, é aquela coisa de te trazer para a zona de de conforto novamente. Isso, eu como atleta e eu vendo as pessoas, né, o treinamento de vários atletas há 25 anos aí treinando a galera, eu percebo que é assim, cara. E sabe qual que é o combustível disso? A motivação. Porque senão, você vai estar tá ali no nível de desconforto e você vai falar, cara, para que que eu tô fazendo isso? Entendeu? É muito fácil você entrar nesse caminho. Entendeu? Na verdade, é o mais fácil. Falar, ah, não preciso. para que que eu tô fazendo isso? Então, primeiro defina o porquê. Tenha em você o porquê que você treina, o porquê que você corre e para que você tá fazendo aquilo. Se você tem isso bem definido, né então, Nesse dia, você tem, sei lá, vamos dar um exemplo. Você tem cinco vezes de um quilômetro. Saiu Meu. primeiro ali, 4 e 10, tá? O nível de desconforto altíssimo. Descansou, já saiu mais cansado. Segundo, 4 e 12, não aguento mais. O terceiro, tenta correr mais rápido. O terceiro, quando você está um pouco mais cansado, não decida nada muito cansado. Entendeu? Não decida nada muito cansado, porque se você decidir, você vai parar. Você vai falar, ah, não, não aguento mais, não dá. Saia para fazer o treino e não ter, e assim, não dê a opção de não terminar, nem que você termine um pouco mais devagar, mas isso é uma prática, N.O., que você vai ensinando o seu corpo. Eu, como atleta, que já competi no profissional, né, a minha, a, o meu esporte é corrida e natação, eu hoje estou mais na corrida, como eu fui atleta, eu já vi atletas fazendo coisas incríveis, cara. Atletas que treinavam comigo, que faziam tiros para, sei lá, 3,20, chegavam na prova e corria para 3,10. O que que o cara fez? O que que esse cara fez? O que que o cara fez? Se no tiro, no no treino intervalado, ele corria mais fraco do que correr 5km direto, isso já aconteceu comigo também. Então, assim, se você precisar, a força que a gente tem, se você quiser, para você dispor dessa força, você tem que ir treinando a cada semana. Você imagina, Enio, uma mãe que é, tem o seu filho num, 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 numa situação de perigo, né? Que existem alguns. A gente sabe de histórias que acontecem de, de pessoas que tiram força, não sabe da onde, para levantar o um carro, para, sei lá, abrir a boca do jacaré, né? Enfim, eu tô falando de extremos, o nosso corpo, ele é muito, ele é muito, a gente tem muita força. E, e, e a atividade física, principalmente a corrida, atividades aeróbicas, elas nos ajudam a ir treinando isso. Essa capacidade da sua cabeça, essa capacidade mental de você conseguir, de novo, ir um pouco mais fundo a cada treino.
1: Ademir, é o seguinte, tu tava falando ali da, do, do mental, esse aí. tu acha que é válido fazer o, o último, por exemplo, tu tem um intervalado de 5 repetições ou 10, tu acha que é válido fazer o último sempre mais rápido para ver assim, porra, eu consigo, tipo, benefício físico, não sei se tem algum, mas psicológico assim, tu acha que pode servir? É
2: isso, é exatamente isso que eu tava comentando. Isso é uma... É uma uma forma de você mostrar para o seu corpo e para você ganhar confiança que você pode mais. Quando você está nesse nível mais alto de desconforto, sabe o que acontece, Enio? Quando você estiver numa corrida, você estiver numa corrida ali, você está correndo uma maratona, uma meia maratona, você está naqueles últimos dois quilômetros, que a gente sabe que é difícil, que você vai estar num nível de desconforto mais alto, você vai lembrar você vai lembrar, você vai lembrar desse dia que você estava com um eu... nível de desconforto eu... extremamente mais alto e você vai falar para você mesmo que você pode manter naquele ritmo. Isso aí vai te formar, vai dando a base para você ficar com a sua mente mais forte.
1: Ah, é verdade. É, eu tenho que trabalhar isso. Meus últimos dois longos eu não completei eles. Esse do próximo domingo eu vou completar nem <risos> que eu faça rastejando. Minha mente não tá boa nos treinos longos.
2: É, você sabe que a gente tem é assim, quando você para num treino, talvez isso pode acontecer, óbvio cada dia é uma história mas quando você para num treino isso, você perde um pouco a confiança e isso também abre um leque de possibilidades que você pode parar, entendeu? Então lá no fundo, ninguém sai falando que vai parar, mas lá no fundo, você acaba tendo essa possibilidade, é uma possibilidade ah, eu posso parar Por isso que é importante você terminar, nem que seja se arrastando, cara, porque aquele terminar se arrastando vai te dar uma força pro outro treino, entendeu? Vai te dar uma força pro outro treino, você fala, meu, eu consegui aquele dia, e isso vai te dar mais confiança, e assim, a mente da maioria dos corredores amadores, sabe como é? Agitada. A mente agitada, você não consegue nada com a mente agitada. A mente agitada é você pensando muito, pensar muito, muito, muito. Ah, faltam sete. Ah, não sei o quê. Uhum. aí ah, o meu ritmo. Ah, eu não comi. Ah, ontem eu fiz isso. A ah, semana passada. Então, essa é a mente agitada. Quando você conseguir entrar num padrão mental que você simplesmente corre, você deixa o seu corpo fazer, aí que mora a sua melhor performance. É aí que a sintonia começa, é aí que a coisa começa a engrenar, é nesse equilíbrio aí da mente, tranquila, cara, é mais esse dia, é mais um treino, quanto menos você pensar, melhor, quanto menos você pensar, melhor, esse é o ponto,
0: é. né? É, o estado flow, né, o mindfulness, a presença absoluta, né? de você estar ali no momento. Eu confesso que tem vezes que é mais fácil e outras vezes que é mais difícil. né? Teve épocas da minha vida que eu atingia o flow, na minha primeira maratona eu fiquei em estado bastante bastante tempo. Hoje em dia, esse ano, por exemplo, que está sendo mais conturbado, alguns momentos no treino, para ver como que a gente é, né? Agora eu estou treinando a meditar, meditando sossegando a mente, Hum. e tentando colocar isso nos treinos, Novamente, que é só estar ali, né? Às vezes eu peço, eu foco na respiração para voltar para aqui o agora, porque senão a mente vai. Vai calculando, olha o Garmin, isso aqui.
2: Isso, uma coisa que as pessoas têm que entender desse esporte, que esse esporte é mental. Quem achar que o esporte é físico, ainda não entendeu. Ainda não entendeu, o esporte é mental. Você pode estar super bem preparada super bem treinada, você pode ter cumprido tudo. Se chegar no dia da maratona, você começar com o pensamento de que você não está legal, de que a coisa não está, que não é o seu dia, que está doendo a unha, que não sei o quê, que o short está pegando e que você não está bem nesse dia, você vai parar, você vai parar. E essa parada, ela é por conta dos nossos pensamentos. Né? Hum. essa parada ela é por conta dos nossos pensamentos. A partir do momento que você entende o quanto é importante você ter controle, controle é uma palavra, é, é, é controle sobre os seus pensamentos, é, a partir desse momento você tende a desenvolver a sua cabeça para te ajudar, porque a sua cabeça ou você controla ela ou ela vai te controlar, entendeu? ou você controla seus pensamentos ou ele vai te controlar o cara que tem a melhor vamos imaginar um atleta que tem uma mente super boa ele também pensa ele também pensa que está cansado ele também pensa que será que ele vai aguentar só que esse pensamento é rápido é rápido ele não não convida o pensamento para sentar ele simplesmente o pensamento vem e o pensamento vai uma das dicas aí é assim para a galera é tirar o foco, é muito comum você estar tá ali, Enio, correndo 25, 26 quilômetros e você ficar pensando só no cansaço não é. pensa no cansaço muda, muda o foco pensa na sua postura pensa no momento ali mas tira o, a, o seu pensamento da ligação do cansaço tô cansado, tô cansado, não, não não é por aí, deixa a sua mente tranquila né? e de novo, quanto menos você pensar, melhor
1: Como é que estão sendo os treinos do Ademir para a primeira maratona, né? Se ele aprendeu alguma coisa lá no Quênia para treinar para a primeira maratona, afinal de contas, né?
2: Está sendo um grande desafio, né, Enio? A maratona é uma coisa totalmente diferente do que eu sempre treinei. A minha prova é natação e corrida. Eu sou um aquatleta. A minha vida inteira eu nadei e corri. Obviamente que se eu tivesse sido um corredor só, eu teria um outro nível porque eu treino a natação no nível muito alto de intensidade. Eu corro cinco vezes por semana, eu nado cinco vezes por semana. Então, a minha prova de, de aquatlon tinha cinco quilômetros né, de corrida. Então, eu sempre treinei ali para fazer cinco quilômetros. Agora, vou fazer 42 anos, tenho aí 31 anos de corrida o Aquatlon não tá tão próximo, porque a minha equipe hoje demanda muito, e eu tenho feito as provas mais longas, eu resolvi fazer uma maratona. Então, o mais legal de tudo, que tá sendo um super desafio, um desafio de correr, essa semana passada eu corri a maior distância da minha vida, 30 quilômetros, eu nunca havia corrido, <risos> é, é, eu corri poucas vezes, mais de 21 na vida, Ainda bem né?
0: que corre rápido, né? Que o longo dele foi rapidinho, né? <risos>
2: É, então, tá sendo um desafio, tá sendo muito legal a, essa fase. Eu tô eu diminuí a natação, eu tô nadando duas vezes por semana. Eu tava nadando cinco, eu tô nadando duas vezes por semana. Eu tô focado nesse objetivo e eu sou competitivo, cara. Eu quero fazer o melhor que eu posso dentro da maratona. Então, a hora que eu largar lá, eu quero eu quero ter certeza que dentro do treinamento fiz o melhor que eu podia para chegar naquele momento. Eu tive algumas algumas semanas aí que eu tive que diminuir os treinos por conta do corpo, dessa adaptação do corpo ao mais longo, sentindo dores e tal, mas eu tô numa fase boa e tá sendo uma tá sendo legal para mim como treinador, tá sendo legal para mim como atleta. Eu tô descobrindo coisas diferentes. Essa questão até como eu coloquei no post, né, quando eu fiz, falando meus primeiros 30, não queime em etapas, vai devagar para correr uma maratona pelo menos cinco anos porque é uma distância que não é simples não é simples, a grande maioria das pessoas subestima sobre, ah não, 42 já fiz, não sei o que, como que foi seu treino, né, será que você Nossa. tá preparado para fazer isso? então, como treinador e como atleta, tá sendo muito rico isso porque é, e, e do ponto de horas... vista
0: médico mesmo a gente não tem um preparo osteomuscular para isso não, é uma coisa que que, que agora na medicina do esporte faz todo sentido para mim e toda essa história do, da galera aí a lesão a lesão correndo antes né
2: do que deveria queimando etapas queimando Exato, etapas e é, esse processo... post foi
0: muito bom porque assim, não. trouxe e foi super é, repostado, eu achei muito legal, não. né, e porque traz geralmente essa ideia, e vieram me falar, né, porque a gente está no esporte, ah, o que você acha? Eu disse, não, assim, isso aí é perfeito, né, eu também vivi na pele porque eu queimei a etapa, arrumei lesão, não. então assim, é isso mesmo, a gente não tem essa maturidade ainda, é, eu não. acho, para essa distância, então assim, um é. pouco tempo.
2: Você está falando de um aspecto que é importantíssimo, né? Que é a nossa parte física. Mas tem um outro aspecto que é tão importante quanto, que é a cabeça, a questão mental que a gente estava falando, uhum. né? Você está preparado para ficar quatro horas ali concentrado? Você está preparado, uhum. né? né? Você já fez, você já se colocou nessa situação? E aí o que acontece? Muito comum eu vejo a galera quebrar. Não é porque fisicamente não estava legal, porque a cabeça quando chega lá nos 30, a barreira dos 30, você já correu muito, você já está com três horas ali de prova, você começa a falar, não, estou tô cansado, estou tô cansado, não vou aguentar, e aí começa a andar. né? É, uhum. Eu convido a galera aí que vai fazer a sua primeira maratona, assistir uma maratona. Fica lá no quilômetro 35, 36 da maratona.
0: Eles é, vão pensar um pouquinho.
2: É, fica lá, porque assim... É legal você poder ver isso, né? Eu como treinador, eu sempre fico ali 37, 38 no final e ali você vê, você fala, meu, assim, um terço da galera que tá nessa maratona não tá preparado. Não tá preparado nem fisicamente nem mentalmente. E aí o cara, uhum. não! Ou eu faço. Sabe por quê? Porque ele não tem conhecimento do esporte. Ele não tem maturidade do esporte. Ele não se conhece. Então ele coloca uhum. o corpo numa situação... Que é de risco, né? E aí, o que eu, assim como eu coloquei no post, assim, eu, eu dou treino há 25 anos, né? Há 25 anos, quando eu comecei a faculdade, eu comecei a dar treino. Sabe qual que é o filme que eu mais vejo? O cara começando e vindo com tudo, queimando etapa e não sei o que, treinando todo dia, segurando, não, vamos devagar, não sei o quê. O cara faz uma prova, some, some, desaparece, fala: ah, meu, cadê aquele cara? Sumiu. O Mil não está no esporte mais. Então, é, perde gente, a é
0: longevidade, isso. né?
2: Exato, ia falar isso. Exato, exato. Que é uma coisa que a cultura
0: é, no, na Europa, essa questão com o atleta, é muito legal. É, porque o treinamento deles não são duas sessões, né? Pelo menos no pessoal do futebol. É uma sessão. E no Brasil eles querem colocar a pessoa para treinar, porque está pagando, enfim. E não pensa em longevidade. Então, o investimento é, é diferente. Então, aqui tem que dar o um resultado rápido. E eu acho muito legal. Isso é uma coisa que eu tento colocar muito na cabeça dos pacientes também em relação da longevidade no esporte.
2: Exato, exato. Eu, como treinador, é o meu principal pensamento na galera. Então, ah, Demir, quero fazer uma outra maratona. Ah, vamos segurar, vamos ter um pouco mais de lastro, dar mais um tempo, o seu corpo precisa entender, você precisa ter uma maturidade. E a maturidade é assim, saber que amanhã você está você tá sentindo uma dor e você entender que aquela dor ela é perigosa, né? Uhum. Entre aspas e que é melhor você não correr. Eu passei agora uma semana sem correr e assim eu estava com uma dor muscular que eu achei super estranha. Eu falei não, não vou colocar meu corpo para correr. Isso é um conhecimento que eu não consigo. Eu como treinador eu não vou conseguir entrar dentro do corpo do aluno para saber o que que ele está sentindo. Uhum. E é nessa que às vezes você se machuca, né, Andressa? A gente uhum. sabe que é nesse ponto aí. É. Num dia que você segura, uma semana que você não não faz, uma massagem que você acaba colocando, e isso faz parte da maturidade como atleta. Por isso que a maratona é é a faixa preta. Para você entrar numa maratona, você tem que ter passado por todas as outras fases, porque aí é o que a gente vê lá na maratona. Você vai na maratona de São Paulo aqui, cara, eu eu tenho uma filmagem da maratona de São Paulo, no quilômetro 32, todo mundo andando tipo é, é quatro a horas de that. prova todo mundo andando eu falei cara tem mais 10 <risos> quilômetros para andar para que uhum. passar por isso para falar que fez uma maratona ninguém tem nada para provar e uma coisa que é importante até para a gente finalizar essa questão das etapas uma coisa que é importante é assim ninguém precisa correr uma maratona para falar que é corredor Né? muitas revistas, você pega as revistas, você lê, você nunca fez uma maratona, parece que você é um um, parece que você não corre né? mas não precisa não precisa, se você não tiver com todas as suas células a vontade de querer fazer uma maratona, não faz, não faz não entra, não não vai não vai, não precisa faz a sua meia, faz seus 10 quilômetros, o esporte ele é individual Né? o esporte é individual e você não precisa correr uma maratona para ser um corredor né? quem corre 5km é um corredor tanto quanto quem corre uma maratona
0: quem corre cinco bem, para mim, é campeão. Que eu, isso eu não Exato. consigo ainda fazer na minha vida. Para mim, é o mais difícil é o cara que corre cinco bem. O 10, Exato. o 21, tu segura, né? Dá para administrar. Exato. Vai correr para a morte. Só isso aí tem que ter um é. psicológico Muito de difícil. saber Muito que, que não vai morrer. Eu ainda não tenho, tá? De imaginar é. que eu não vou morrer. Mesmo assim, no médico, tudo, eu acho que eu vou morrer. Eu não sinto. então eu não tentei, mas o ano que vem eu quero desenvolver melhor essas curtas distâncias, e eu prometo para mim mesmo que eu vou para outra pegada, que eu quero sentir isso. Você
2: sabe que é, esse é um ponto interessante que você colocou, que eu estou sentindo uma certa facilidade de correr longas distâncias, porque a, o meu DNA, a minha pegada era de 5 quilômetros, que é alto uhum. nível de esforço do começo ao fim. Então, esses, esses 30 quilômetros que eu corri, faltavam, sei lá, eu tava no 25, 26, e eu tava com nível de esforço, obviamente, já tava difícil, mas eu começava a lembrar do que eram 5 quilômetros, e eu comecei a acelerar. Eu falei, nossa, cara, uhum. dá para dá correr muito mais rápido que isso, exatamente por essa base. E isso é o não queimar etapas, Andressa. Você saber correr rápido para quando você chegar lá na maratona você ter um nível de esforço mais baixo você vai conseguir ter esse controle, que é o que você falou. Você é... fala, ah, o que, que é
0: isso perto daqueles cinco que eu faço mito tá no é, pulmão? Exato. <risos>
1: Aliás, eu, é nada, é eu, aqui, deixa eu,
0: eu deixo meus pulmão lá. <risos>
1: é. Aliás, qual que é esse 5 rápido, Ademir? Só para o pessoal relembrar, o teu recorde nos 5km é quanto? É 14 quanto? 15, quanto? Não,
2: não, não, 14 não. Eu tenho, eu tenho 15,40, e isso quando eu tinha próximo 19 anos, e aí há dois anos atrás eu fiz 15,50, já com 40 anos, eu fiz 15,50, e foi o meu segundo melhor tempo. Mas é, é assim, a Andressa falou tudo, uma prova de 5 km é uma prova muito difícil, você precisa correr ela várias vezes para você saber é, o seu ritmo, saber o controle do ritmo, que é a intensidade do começo ao fim, e não é loucura, cara. Você precisa ter um controle ali dentro dos 5. e é isso, é o um nível de, de esforço que não tem nenhuma outra prova, né, cara? É um nível de esforço muito alto você conseguir aguentar até o final.
1: Você treinou no mesmo local que está acontecendo o camp do Kipchoge? Ele mora
2: entre duas cidades lá, né? Ele mora entre Eudorete, que é uma cidade próximo a Item. Ele mora entre as duas cidades. Ele está treinando, Ele muitas vezes ele corre lá do, de Eudorete, ah, é vai ótimo. até Itém e volta para a cidade dele. Infelizmente, a gente não teve contato com ele nessa vez, apesar dele estar lá, a gente entrou em contato com o treinador dele, e o treinador dele falou que ele tá focado na, no treinamento dele aí pro Sub 2, e os caras é isso mesmo, eles ficam focados durante meses, eu encontrei com o Abel Kiruí a outra vez, faltava 50 dias para a maratona de Chicago, e ele falou, cara, agora só tô pensando em Chicago, então a gente não teve contato com ele, e logo que a gente saiu de lá, Entrou um grupo no mesmo local e esse grupo que entrou, eles encontraram com o Kipchoge. Então, a gente acabou tendo um azar aí de não ter, tê-lo encontrado.
1: Sobre o que tu falou para mim fora do ar, eu queria que tu falasse aqui. O pessoal lá diz que ele tem mais idade do que ele tem, é isso?
2: Cara, isso é exato. Isso é uma uma coisa que lá na primeira vez eu já tinha ouvido falar que ele tinha mais idade do que é informado, e dessa vez duas pessoas de maneiras diferentes, conversando de maneiras, dois atletas que já tiveram contato com ele, falaram que ele tem por volta de 44 anos, 44 anos, então assim, o que falam é que ele tem acho que 35, 36... É
1: 84 em
2: teoria... Então, teoricamente...
0: Mas que, é que no Brasil, quando nasce na roça, que registra depois, deve ser
2: isso, não é? Isso, isso. Assim, o que, eu, o que a gente estava falando fora do ar é que se for isso, é um negócio que vai mudar tudo, né? Imaginar um atleta de 44 anos de idade tendo a performance que ele tem, sendo o melhor atleta de maratona de todos os tempos e ainda no, no ápice da forma. Então, um dos dos Kenianos que a gente, eu corria com ele, corri com ele algumas vezes, ele comentou, ele falou, ó, o Kipchoge tem 44 anos, ele tem a minha idade.
1: Será que não é indigno da oposição
2: isso aí? (risos) Cara, é uma coisa que a gente não vai conseguir provar, porque ele não pode agora falar, ó, galera, não é aquilo não, não tenho 35, não tenho, eu tenho 44, porque ele pode perder títulos da época dele de de juvenil, de júnior, uhum. né? Então, cara, a gente sabe que em um país mais pobre, é, isso é normal, né? Aqui no Brasil tem isso também, uhum. você acabar sendo registrado com anos depois. Cara, e pelo rosto dele, eu não duvido. Você é, imagina, quem, cara? Quem um olha
1: para ele e vê assim, pô, tá acabadinha. Eu ouvi de
2: atletas lá, né? Então, é de novo, a gente não vai conseguir provar.
1: Mas fica aí, fica aí. Fica Motivação para para a galera mais velha aí. <risos> Exatamente. Aqui, ó essa pergunta do Luciano é legal. O que motiva os corredores de lá continuarem a correr quando percebem que não terão se- chance de sair para o mundo? Porque assim, tipo, a pessoa tá correndo, ela quer um futuro na corrida. Aí ela assim, porra, não vai render isso aqui, eu não vou conseguir nada demais, assim. Aí ele volta para a vida de subsistência dele?
2: é Sim. Nossa, essa pergunta é muito legal, porque isso também eu me questionei algumas vezes. E dessa vez também a gente acabou ali entre o grupo conversando sobre isso e os caras é um estilo de vida, Enio. Acima de tudo os caras adoram o que eles fazem, eles adoram correr e os caras não perdem, não perdem a esperança. Eu não sei se você vai se lembrar, Enio, da primeira vez que a gente teve, que a gente falou sobre o Quênia. Eu tinha teve um, uma figura lá que acabou se tornando o meu amigo, que é o, o Emanuel que ele não se destacava entre os corredores lá era um super corredor sei lá 1 e na meia 30 nos 10 mas lá o cara era mais um né tinha 600 caras que corriam mais que ele e ele não perdia essa esperança e olhava para ele e falava cara será que ele né será que ele não desanima e ele não um dia eu ainda vou ganhar uma prova e tal e assim você vê como são as coisas, né, cara? Dessa vez eu cheguei lá, eu perguntei do Emanuel: cadê o Emanuel? E aí eu fiquei sabendo que um cara foi para lá, de El Salvador, também é, gostou do Emanuel e levou o Emanuel para El Salvador. Ele competiu é, na América Central, em alguns países, fiquei sabendo que ele ganhou algumas provas lá, e para um cara que vive com 30 dólares por mês ganhar um prêmio de, sei lá, 200 dólares, 300 dólares, 500 dólares, faz a vida do cara. Os caras, eles têm essa esperança de conseguir uma vez sair de lá, de conseguir competir num outro local. Eles sabem que eles são diferenciados e que, para se destacar no Quênia, é muito difícil, porque tem centenas de corredores. Mas fora,
1: tem chance, né? Em quase qualquer país eles ganham quase toda a corrida, né? Então é essa
2: esperança que os caras mantêm, e obviamente os caras eles fazem aquilo porque eles gostam, né, cara? É um estilo de vida estar ali treinando, mas todos eles é, ainda têm essa esperança, assim como, como o Emanuel teve lá atrás, que eu fiquei assim, impressionado, e dessa vez o Emanuel conseguiu, cara. O Emanuel estava lá, estava na América Central com, ganhando prova lá e com certeza vai voltar com um dinheirinho ali, vai, né, cara, conseguiu fazer a dele.
1: O Alexandre Soares perguntou assim, ó, como é que eles distribuem os treinos durante a semana? Tem muita alternância de estímulo e volume, ou é algo mais generalizado a todos? E ainda eu acrescento assim, tem alguma coisa muito diferente do que a gente faz, porque basicamente é intervalado, rodagem e longo, né, e fartlek, ou muda alguma coisa.
2: Muda, muda muito, né, cara? Muda muito pelo local que os caras estão, né? Você tá a 2,400 de altitude, você tem aquela estrada, as estradas de terra que vão, que, que é aquilo que eu falei no início, vai fortalecer sua musculatura, vai te ajudar, sobe e desce, cara. Não tem plano, né? Então você tá sempre subindo e descendo. Então, assim, a o planejamento dos caras é muito parecido. A grande maioria faz o mesmo treino durante a semana segue um padrão durante a semana, são dois estímulos de intensidade, um na pista na terça-feira e um na quinta-feira que é o Fortelec, onde todos eles se reúnem, né, um treino em conjunto, que é uma outra força dos caras, correr em grupo, e, então esses dois dias são os treinos de intensidade, eles têm um treino de corrida progressiva na segunda-feira, eles têm um longão, no, no, geralmente aos sábados, que é longo mesmo, próximo de 30, a 32 quilômetros, é, é mais ou menos isso aí a semana deles, né? um volume alto, alguns atletas correm dois períodos, final do dia faz um trotinho leve, por alto é assim a, a rotina dos caras.
1: A Fernanda perguntou assim, ó, quem não fala inglês consegue aproveitar a experiência? Acho que tem que ter o, um básico do inglês, né? O, que os que gente... também não falar inglês direito, né?
2: Falam, cara, falam bem, falam bem. Eles falam, é que eles falam inglês parecendo que eles estão falando sua hilly, né? Então, é, demora um pouquinho ali para você entender o que os caras estão falando, mas depois, dois dias ali, três dias, você já consegue pegar o jeito. Num grupo, dentro de um grupo desse, a gente fez a a tradução. Então, a gente tinha seis, sete pessoas ali que não falavam inglês, nada. E a gente fazia a tradução das palestras, eles perguntavam em português, a gente passava as perguntas em
1: inglês. Então, dá para fazer sim. O Luciano perguntou assim, ele comentou, as condições lá são tão precárias, mas mesmo assim surgem tantos corredores de ponta. Aqui no Brasil, o atleta brasileiro fala que não tem apoio do governo e por isso o resultado não vem. E aí, será que é questão de sair da zona de conforto? Será que é treinamento? O que você acha que pode ser?
2: É um conjunto, né, cara? É um conjunto. Estando lá, né, hoje existem vários corredores de outros países que vão para o Quênia exatamente por isso. Então, tem japonês, né? Eu encontrei um japonês que ia passar lá um tempo... Tem os corredores, os irmãos Robertson, que moram lá, que são os atletas neo Um deles tem a é. minha maratona para baixo de uma hora, o Jake. Tem atletas uh, uh, italianos, tem o melhor corredor da Europa, um dos melhores corredores da Europa, que é o Julian Wanders, que é um, um atleta suíço que mora lá. Então, assim, lá o local é propício porque você, existem inúmeros corredores que fazem o seu nível melhorar. né? O seu nível melhora. Pensar em qualquer outro esporte, você jogar só com perna de pau, você não vai ser um jogador de futebol bom, você tem que estar jogando com os melhores. Né? Então, aqui no Brasil, a gente não tem estrutura, não tem apoio, mas não tem uma cultura de grandes corredores. A gente teve grandes corredores na década de 80, 90, e diminuíram esses corredores de ponta. Porque aí a gente gente daria para fazer um outro programa para falar disso, porque são vários fatores aí que influenciam. Mas assim, o que eu colocaria é que o atleta é o que tem menos responsabilidade dentro disso aí, sabe? É o que tem menos responsabilidade, porque o cara não tem apoio, ele compete com atletas de baixo nível e fica difícil crescer, não tem dinheiro para competir nas grandes provas ou, de repente, ir treinar no Quênia, ir treinar em, em grandes centros, assim, é uma explicação um pouco mais complexa.
1: É uma indiscrição perguntar quanto é que custa uma viagem para o Quênia, ADM?
2: Não, cara, é, é assim, eu estou preparando, eu estou preparando um outro grupo para ano que vem, vai ser provavelmente final de junho, começo de julho, que ano que vem a gente tem os Jogos Olímpicos. Hoje eu sou o único treinador que pode levar um grupo de corrida para lá. Eles quiseram fechar essa exclusividade. Então, a gente fechou a exclusividade ano que vem, é certeza que eu vá, 2020. É uma viagem que a gente está falando por volta de... Não é uma viagem cara pelo tempo que a gente passa, que a gente sai daqui com tudo pago. né? Então, se você quiser não levar pouquinho dinheiro, sei lá, 150 dólares...
1: Você é rico vai?
2: lá 150, né, Não, Deus. então, se você quiser levar... Eu vou levar 150,
0: chocolate.
2: Se você quiser levar pouco dinheiro, você vai conseguir estar tá tranquilo. Então, basicamente, a gente tem... Um, uh, é por volta de 2.700 dólares. Isso com tudo, cara. Com a passagem, com a hospedagem, com toda a alimentação. Foi o que a gente gastou para estar tá lá essas duas semanas. Uh, é uma viagem, não é caro. Se você fizer programado, isso obviamente você não vai precisar pagar de uma vez, né? A passagem você pode parcelar, o camp lá a gente paga parcelado também. Tem uma taxa minha que é uma é a menor taxa, então assim, não é uma viagem cara e até por isso que a gente conseguiu tanta gente para ir no, no, numa, numa numa vez só. Eu imagino que a galera indo aí para Europa, dependendo da prova que vai fazer na Europa, gasta muito mais, vai ficar é. menos
1: tempo. O modo de ver a vida no Kenia trouxe algum ensinamento como a maneira de visualizar as situações da vida e, consequentemente, no esporte. Como corredores, é indiscutível a superioridade que possuem. Acho que entra um pouco naquela que a gente falou, né? Tipo, ver lá como é que é a situação deles, como é que eles fazem, passam. Dá para trazer várias coisas para a realidade nossa aqui, né? e ver que, apesar de às vezes, ah, tem um treino difícil, alguma coisa assim, mas não é tão complicado quanto é lá, né? Para nós, se eles tivessem as condições que a gente tem aqui lá. Acho que talvez não fosse tão bom, não sei, né? Mas a tendência seria melhorar, né? Com mais suporte. Sim, é, essa pergunta
2: acaba... É até legal ela ser no final aí, porque é, o camp, obviamente, todo mundo vai lá porque quer a questão da corrida, a corrida foi o que uniu o grupo, a corrida foi o que motivou a gente a estar lá para ver esses atletas e tal. Mas quando a gente chegar lá, cara, isso, eu comentei com a galera em uma das palestras, que a corrida ia ser a menor parte do que a gente ia aprender lá. É, um, é uma aula, cara. É uma aula estar lá. É uma aula para gente. O referencial daqueles atletas com tão pouco, uma contradição, com tão pouco serem tão bons, os caras são felizes na condição que eles estão, são felizes, os caras são super educados, os caras são super receptivos, um lugar que não tem violência, sabe? Então, é uma aula pra gente. Ter contato com os kenianos foi muito rico para todo mundo. Então, o esporte, a gente traz muita coisa, mas o que a gente mais traz é isso aí, cara. É sobre a nossa vida, sobre o que realmente é importante, sobre o que realmente vale a pena... E, e, as, e os nossos problemas, né, entre aspas, aí colocar várias aspas, não são nada, cara, não são nada. Nossos problemas, é, é, ah, não fiz duas horas na maratona meia, ah, não consegui. Tranquilo, são problemas, sabe, que é, no fundo, no fundo, a gente vai um pouco mais fundo, não é problema nenhum. A gente, a gente vive numa condição super é diferente da maioria da população mundial, porque aquilo mostra um pouco do que é a base da pirâmide, a gente morando num país de terceiro mundo, mas a maneira como a gente vive, as pessoas que estão próximas da gente vive, são condições privilegiadas, somos pessoas privilegiadas, e isso é escancarado na nossa cara, né? escancarado pra gente. Então, esse é o maior ensinamento que a gente traz de lá, esse é o maior ensinamento que a gente consegue ver e trazer para nossa vida e cara, não tem como você voltar igual, cara, não tem como não tem como, quando você pensar no consumo, pensar na questão da alimentação, pensar na questão mental, pensar em vários aspectos da sua vida, você no mínimo, no mínimo se você for insensível Se você for insensível, no mínimo, você vai parar para pensar uma vez. No mínimo, sabe? Porque é transformador.
1: Bom, pessoal, essa foi, então, nossa conversa com o Ademir Paulino. Falamos do Quênia, das experiências lá. Esperamos que vocês tenham gostado. Vocês mandem seus feedbacks no nosso Instagram, no nosso e-mail, em qualquer lugar. Mandem lá para o Ademir também. Digam o que acharam, o que vocês gostariam que a gente falasse também. Enfim, entrem em contato e deixem o seu feedback, o seu retorno, Dizendo o que vocês acharam de mais um episódio aqui do Por Falar em Correr. Antes da gente ir embora, lembrando as formas que você tem de apoiar aqui o nosso projeto. Estamos no Padrim, no PicPay e no Apoia-se Todos, como Por Falar em Correr. Você procura lá e nos apoia. Se quiser, de fato, muito, muito, muito apoiar, sugiro primeiro ir no PicPay, que nos cobra uma taxa menor. Mas se quiser ir nos outros, também pode ir, porque a sua participação é bem-vinda. Agora sim, vamos embora nos despedir aqui de todos que participaram deste nosso episódio. Primeiro, despedir aqui da Andressa, que veio aqui na metade ela viu assim, ah, o Vladimir está participando, eu vou lá perguntar. Tenho várias dúvidas, questões sobre os quenianos e tudo mais. E é. participe com a gente. Muito obrigado pela presença. Despeça-se, deixa aí suas redes sociais.
0: Obrigada, pessoal. Uma baita aula, né? Sempre a gente tem uma grande aula com a Ademir, né? das outras vezes, ou são os outros podcasts, o outro que ele falou também do Quênia, né? E outro de treinamento que ele fala, que também é baita aula aí e é para a gente pensar né, sobre tudo, sobre as dificuldades que a gente encontra, eu acho vamos né, aproveitar para falar uma lição né, uma dica que ele deixou aí que eu vou é, implantar no meu treino amanhã é que eu não vou morrer então... <risos> <risos> amanhã, lá no meio do tiro olhar menos o Garmin e a hora que achar que vai morrer, fazer força, mas brincadeira à parte eu acho que é esse o espírito né, de trazer aí a questão da gente ir além das nossas forças né, superar a dificuldade né, trazer um pouco desse espírito guerreiro aí do Quênia e com essas histórias maravilhosas muito legal participar agradeço demais, foi muito bom boa noite a todos e qualquer coisa também se quiserem no meu Instagram tô sempre por lá para a gente conversar
1: Beleza, ela não falou Instagram, mas o Instagram é Andressa FRS, né? É sempre bom divulgar, senão o pessoal não vai saber onde onde encontrar. Ademir Paulinho, obrigado por mais uma participação aqui conosco, deixa aí teus contatos, tuas redes sociais, o que que tá vindo por aí, do que o Ademir vai fazer, se já tá fechado esse projeto do Quênia, como é que tá sendo, enfim, deixa aí teu recado final e teus contatos.
2: Legal, Enio, eu agradeço aí mais uma vez a entrar no canal, poder conversar, Eu, como treinadora, é uma das minhas missões é exatamente poder compartilhar conhecimento, poder compartilhar essas histórias, poder levar isso a quanto mais pessoas. Então, é um prazer para mim estar aqui. Faz parte da minha missão poder falar e explicar para a galera. Então, estou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez. Agradeço o bate-papo é, nas redes sociais aí, no Instagram, tem uma assessoria Ademir Paulino, assessoria esportiva, o meu Instagram é Ademir, underline Paulino, a ideia também é trazer conhecimento, quem quiser nos achar aí é fácil também, a assessoria leva meu nome, e é isso aí, valeu e até
1: a próxima. Maravilha, até voltamos então no próximo episódio e a frase final que a gente deixa é a seguinte você não pode ter uma vida positiva com uma mente negativa meu amigo, voltamos no próximo episódio, um grande abraço pra vocês e tchau Errou o Ademir Paulino calma aí, tá ruim a voz hoje, Errou a Fernanda falando que o Ademir terminou pleno, longão de 30 (risos) mais ou menos, mais ou menos